0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup. Zum Digitalduell. Zu Handelsblattes Podcast. Welcome to the world of the media. Insider Daily, Mediatalk, die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Mediatalk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor, aus erster Hand mit den dazugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Julius Göllner, Co-Host vom Artist on Air Podcast, hier bei uns zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Christian Veitz, Co-Host von Spätzle Valley Podcast. Spätzler ein Podcast über das Start-up-Leben in Baden-Württemberg. Christian und sein Co-Host Basti bereisen hierbei ihre Region und versuchen innovativen Ideen lokaler Gründer eine öffentliche Plattform zu geben. So viel erst einmal als Intro vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch zwischen Christian und Jan. Werbung Cool, ja,
1: ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Chris Veit, dem Co-Host von Spätzle Valley. Hallo, Chris. Ja, moin, Jan. Freue mich Hi. sehr. <lacht> freue mich, dass wir sprechen. Und Spätzle Valley, also ist ja ein bisschen Augenzwinkern Und ich finde, das bringt dir aber in eurem Podcast auch sehr gut rüber. Erzähl doch mal, was, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, Spätzle Valley ist ein Startup, Startup-Podcast für alle Gründungsinteressierten aus Baden-Württemberg. Genauer gesagt, noch eigentlich aus dem Kessel aus Stuttgart, wo wir sitzen. Basti, also Sebastian Demuth und ich, wir machen das zusammen. Genau, und die Idee ist entstanden, wie du es schon gesagt hast, mit einem Augenzwinkern, weil die ganzen Startup-News irgendwie aus dem Silicon Valley kommen oder hier in Deutschland aus Berlin und Stuttgart und Schwaben ist ja bekannt für Spätzle. Deswegen haben wir gesagt, wir sind hier im Spätzle-Valley.
1: <lacht> ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Brücke, weil ich habe natürlich jetzt mal geguckt, Spätzle, also man, natürlich kennt man die, ich habe mal so ein bisschen nachgeschlagen, was ist das mhm. eigentlich, ich, was ich nicht wusste, ist ein Pluralwort, das habe ich mir, äh, das das weißt du Wikipedia, sowas ist irgendwie auch logisch, aber was da zu, zu lesen ist, ist unregelmäßige Form, raue, porige Oberfläche, <lacht> Zäher Teig, äh, siedendes Salzwasser und äh, äh, ziemlich variantenreich. Und da wollte ich fragen, ist das auch die, das Spätzle Valley, so wie du es wahrnimmst? Ich hoffe nicht.
2: Also es ist schon so, ähm, wenn, du, wenn du auf dieses Startup-Ökosystem hier ansprichst, äh, man weiß ja, in Stuttgart sitzen irgendwie große Firmen aus der Automobilindustrie. Ähm, und das war auch die Intention, noch ein Stück weit von uns zu sagen, hey, hier im, im Kessel, also in Stuttgart und allgemein in Baden-Württemberg gibt es super coole Gründerinnen, super coole Startups, die super coole Geschichten zu erzählen haben, mhm. aber ganz viele schauen eben immer nach Berlin, München, Hamburg, mhm. vielleicht noch Köln und denen wollten wir oder wollen wir mit Spätzle Verdi einfach auch eine Stimme und ein, ein Ohr geben, ja.
1: Diese etablierten Unternehmen, das ist quasi der zweite Teil, den ich hier noch gefunden habe bei Wikipedia, war das glaube ich äh, jahrhundertlange Tradition, das äh, zeichnet eben Spätzle auch aus, ne? das heißt, das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend, wie ist das denn als Startup in, diesem, in dieser Umgebung von tradierten Unternehmen?
2: Also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wir haben ja auch ein, ein Startup, ähm, das der Hempany, mit dem wir Lebensmittel mit Hanf produzieren. Und da ist natürlich schon so, wenn man nicht aus der Automobil im weitestgehenden Sinne Branche kommt, ist es für uns nicht ganz einfach gewesen, da zu starten. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, im Vergleich zu Berlin, ist nur eine Mutmaßung, auch ein Vorteil, weil dich vielleicht nicht so viel Konkurrenz auf dem Schirm hat.
1: Mm -hmm. Du hast gerade gesagt, The Hempany, vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Satz dazu. Du sagst Lebensmittel mit Hanf, ich darf sagen, Milchprodukte, ne? Ich mm -hmm. darf das sagen, du darfst das nicht mehr sagen. Und ich darf das nicht mehr sagen. Du darfst nicht mehr, okay. mehr sagen. Und vielleicht da nochmal ganz kurz, wir hatten den Dave, deinen Mitgründer, mal im Podcast ja. und das war nicht so schön anders. Deswegen hat man das auch eingeschoben, weil das, das vielleicht kannst du es nochmal kurz aus seiner Sicht beschreiben, aber das war so ein mal wieder so ein ich weiß nicht, so ein Schildbürgerstreich der deutschen Bürokratie oder Rechtsgebung hatte man das Gefühl, so, mm. die Verbraucherzentrale ist gegen euch vorgegangen, ne?
2: Genau, wir haben, man darf, wie du sagst, in, ja, auf Produkten, auf veganen Produkten, auf Alternativprodukten weder Milch noch Milch sagen. Wir machen einen Hanfsamen-Trink, was auch ganz groß auf der Verpackung draufsteht, aber haben eben einen Kunstwort erschaffen, ähm, dass man wie Milch ausspricht, aber geschrieben ist M-I-L-C-K. Mm. Und da wurden wir dann im vergangenen Jahr, haben wir einen Schrieb bekommen von der Verbraucherzentrale mit einer Unterlassung. Sind dann vor das Landesgericht in Stuttgart gegangen und haben da leider verloren. Das heißt, wir dürfen auch MELCK nicht mehr auf unsere Verpackung schreiben.
1: Der Hammer. ne? Also wirklich, was einem da als Startup in, äh, an, an, an was ich, Stolperstein in ich Weg gelegt wird. Absolut. Und man fragt sich immer, warum Verbraucherzentralen eigentlich regional funktionieren. Das ist ja eigentlich kein, kein Landesrecht, sondern Bundesrecht. Aber gut. Das könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast nochmal füllen. Ich ne? denke ja. ja. Trotzdem, ich habe das auf, ihr habt auf LinkedIn war dir dann auch sehr aktiv und da haben die ja. Leute dann zurecht gefragt, warum gibt es Sonnenmilch, ne, vor diesem Hintergrund. Also äh, ja, ne? kann, man, kann man jetzt, glaube ich, wir verlinken mal den Podcast mit Dave, das war damals sehr spannend, aber das war noch, glaube ich, mhm. vor dem, äh, vor, vor, dem äh, vor dem Gerichtsprozess, dazu war, glaube genau. ich, als es gerade rauskam. Und es tut mir total leid oder tat mir leid, das dann gelesen zu haben, dass das eben auch nicht so nicht so äh, ja, in eurem Sinne ausgegangen ist. Ja,
2: ne? danke. War, ja. war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung, <lacht> da mal vor Gericht zu sitzen. Und wie du sagst, ich glaube, da könnte man wirklich ähm, Podcast-Sendungen füllen mit dem mhm. Thema, warum andere Dinge mich im Namen enthalten dürfen und andere nicht. Ja, ja
1: aber jetzt wollen wir, die, oder ihr füllt Podcast-Sendungen aber auch mit Spätzle Valley, mit also dem, genau. den Geschichten aus der Region. Ähm, jetzt war ich kurzzeitig, habe ich ein bisschen gestutzt, als ich euch da entdeckt hatte und mir angeschaut mhm. hatte, weil ihr lange nicht auf Sendung wart. Da habe mhm. ich schon über, mich schon gefragt, ob wir überhaupt über einen Podcast sprechen, der noch aktiv ist. Ja. Aber ihr habt einfach nur pausiert. Jetzt kommt die zweite Staffel. ne?
2: So ist es genau. Also vor 13 Tagen genau. Ähm, donnerstags immer im Zwei-Wochen-Takt veröffentlichen wir jetzt die zweite Staffel. Es sind damit mit Duschbrocken gestartet. Ähm, eine unserer von Basti und meiner Lieblingsfolge und haben Pause gemacht, weil wir gesagt haben, es war einfach ein Hobby, Spezwelle zu starten. Und haben natürlich auch noch einen Hauptjob. Also bei Basti, der ist Innovationsmanager im, beim SWR im X-Lab. Und ich eben in meiner Funktion als Mitgründer von der Hempany, was einfach auch super viel Arbeit ja, Kapazität gefordert hat und wir gesagt haben, es soll uns immer Spaß machen und nicht stressen, aber haben dann einen tollen Staffelpartner jetzt gefunden und gesagt, jetzt haben wir auch wieder Bock, richtig loszulegen, uns auch ein bisschen ähm, ja, professioneller sage ich mal, zu machen und neues Equipment gekauft und jetzt sind wir auch heiß.
1: Also ich finde, wenn man die podcast folge von euch hört, dann hat man, also da Professionalität wirklich, finde ich, ist auf dem Maximallevel schon, weil äh, ich Danke finde, schon. Ihr, nee ich finde ihr feuert eine richtige Show ab, ne da hat man so das Gefühl, mit irgendwie sehr, sehr vielen Jingles, sehr, sehr vielen kleinen eigenen Elementen, ich weiß nicht, der, der, der Pitch im Aufzug und so weiter mhm. und so fort. Kannst du uns vielleicht mal kurz durch so einen typischen Aufbau von der Sendung durchführen, aber das äh, finde ich also Top-Niveau erstmal. Ne?
2: Dankeschön, das, das freut uns natürlich. Also wir sehen uns und das sind wir auch noch schon so ein bisschen ein Underdog. Es gibt ja super viele Podcasts auch in der Zeit jetzt von 19, 20, wo wir gestartet sind, Ende 19, Anfang 20 mit der ersten Staffel. Ähm, hat sich ja auch viel getan, vieles ist noch professioneller geworden und wir Glaube ich, das macht uns auch ein bisschen aus, zum einen den Namen, den du angesprochen hast mit Spätzle Valley, aber auch wir nehmen uns, glaube ich, nicht so wichtig und versuchen da immer ein bisschen Humor reinzubringen. Das eher wie so ein Hörspiel, das könnte man vielleicht in die Richtung sagen, mhm. aufzuziehen, was uns vielleicht auch ein bisschen unterscheidet. Und so haben wir eben auch verschiedene Rubriken. Also wir schicken jedes Startup, das kennt wahrscheinlich jedes Startup zu Genüge in, in den Elevator, also ein Aufzug zum Elevator Pitch dass einfach die Hörer da oder Hörerinnen verschiedene ja, ähm, Variationen des Startups auch kennenlernen und auch die die Geschichte kennenlernen. Uns ist auch ganz wichtig, dass die Gründerinnen da zu Wort kommen und erzählen, wie ist denn das alles abgelaufen, wie kam es zustande, dass die sich kennengelernt haben, die Gründung, was macht das Produkt besonders, was waren Herausforderungen, vor denen sie bisher gestanden sind. Also uns ist da ganz wichtig zu transportieren, dass Leute, die unseren Podcast Hören, äh, zum einen wissen, okay, ein paar Elemente, auf die kann ich mich jedes Mal freuen, und auch mitbekommen, dass Startup gründen wie man es auf LinkedIn zum Beispiel oft sieht, so nehme ich es zumindest war, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, dass es mhm. immer super ist, aber dass eben es nicht nur eine Achterbahnfahrt aufwärts ist, sondern auch genauso eine Achterbahnfahrt abwärts und das mit mhm. dazugehört.
1: Total. Und euer Cover, ich finde, wenn man das, dieses Thumbnail sich anguckt, auf ähm, oder wenn man es sieht auf Spotify und so weiter, also relativ klein hat, ich dachte erst, es wäre Bibis und Butthead, die mich da angucken.
2: Ja, das <lacht> haben wir schon ein paar Mal das Feedback bekommen. <lacht> ja. Aber ja. die sind es nicht, ne? Ja. Nee, also so der, der Stil erinnert wirklich sehr daran, also
1: auch da das Augenzwinkerte, das will ich eigentlich nur sagen. Genau, genau. Ja. Jetzt habt ihr insgesamt, ich glaube, jetzt kommt die Folge 8, wenn ich richtig mitgezählt habe, ne? äh, oder, oder 7. Ne? Also jetzt, jetzt kommt die Folge 8 dann äh, quasi morgen. mit genau. Mittwochs auf. Ähm, also das heißt, äh, vielleicht magst du es mal kurz. Durchführen, was sind denn so die Highlights für dich gewesen? Du, du meinst von der aktuellen Staffel oder insgesamt vom äh, Podcast? Nee, ich glaube genau. Ich, ja, ich habe gesehen, die erste hatte, glaube ich, sechs Folgen, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung genau. habe. Mm -hmm. ne? Und jetzt kommt, also die erste der neuen, ist raus, werden wir sprechen. Morgen kommt die zweite, das heißt insgesamt acht Folgen, ne? Genau. Ja,
2: ja also ein Highlight war für mich auf jeden Fall ähm, erstmal. Die Duschbrockenfolge, das war die vergangene, also Folge 7, mhm. die erste aus Staffel 2, weil die einfach eine Wahnsinnsreise ähm, hingelegt haben. Die haben sich kennengelernt ähm, auf einer Weltreise, wo die zwei Freundinnen von den beiden Gründern von Johannes und Christoph sich connected haben und gesagt: Hey, ihr seid doch am selben Ort, wie wir das doch mal treffen. Und das dann beinahe bei einem neuen Kennenlernen so eine Connection entstanden ist, dass man irgendwie Monate später in Stuttgart gesagt hat, wir gründen jetzt zusammen eine Firma, die jetzt so abgeht. Das finde ich einfach super stark. Und die auch mhm. gesagt haben, wir wollen uns unabhängig machen vom Einzelhandel wie den Drogerien und setzen wirklich den Fokus auf online und mittlerweile glaube ich 30 oder 35 Menschen in Vollzeit angestellt haben. Das finde ich einfach super beeindruckend.
1: Mhm. Und, aber lass uns trotzdem vielleicht noch ein paar andere Gäste durchgehen, weil also wir können auch gerne alle durchgehen, aber mhm. ne, bei acht Stück. Aber es sind sehr viele bekannte Namen dabei. Zum Beispiel Spoon waren die Ersten ja. bei euch. Die hatten wir auch schon im Podcast. Ein ganz, ganz tolles Team, ne?
2: Absolut. Also auch damals in Stuttgart noch sind mittlerweile in Heidelberg die zwei Mädels. sind, glaube ich, ja, mittlerweile auch 15, ähm, 16 Leute. Und da, ähm, also das ist schon das Intro im Podcast. Äh, Wahnsinns Geschichte. Die hatten eigentlich, ähm, da hatten Kunde von ihnen, äh, Eis, also die machen essbare Löffel aus Kakaoschalen, aus Kakaoresten äh, bestellt und hat dann Rollstuhle äh, geliefert bekommen. Also auch wirklich absurde Sachen, mit denen man sich als Startup <lacht> da äh, beschäftigen muss, um Kunden mhm. dann wieder zufriedenzustellen, um die ganze Logistik äh, rückabzuwickeln, was ja auch alles super viel Geld erstmal kostet. Mhm. Und da fand ich es einfach spannend. Die hatten wir relativ am Anfang ihrer Gründung mit dabei. Jetzt auch, wie die sich entwickelt haben, ähm,
1: Wahnsinn. Mhm. Andere Highlights noch, die du nennen möchtest? oder?
2: Also ja, ich finde auch Rezemo ist zum Beispiel ein ganz tolles Startup hier aus Stuttgart. Die äh, machen Kaffeekapseln aus Holz, also auch ähm, nutzbar für eine Nespresso-Maschine zum Beispiel, um einfach da nachhaltiger voranzugehen. Ähm, der Höhle der Löwen, die ich glaube, die hatten damals, als sie bei der Höhle der Löwen waren, eine Million geboten bekommen, also ich glaube einer der, der krassesten Deals zu der Zeit in der Geschichte der Höhle der Löwen, den sie dann ausgeschlagen haben mhm. ähm, und da mal zu erfahren, was bei Duschbrocken ähnlich war, wie wichtig dann trotzdem so ein Fernsehauftritt für den mittelfristigen Abverkauf ist, mhm. ähm, habe ich in dem Sinne mir schon gedacht, okay, gibt mal einen kurzen Peak und dann hat man im Shop einen mega Umsatz, aber mhm. haben sowohl Duschbrocken als auch Rezemo berichtet, dass es für sie schon ähm, ja ein, ein krasser Pusher auch für die mittelfristige Umsatzzahl war.
1: Mhm. Eure Hörerschaft würde du sagen, die ist dann auch sehr lokal, weil, also, ne, ihr versucht ja die, mhm. die, die, die sagen wir, euer Valley ne, oder genau. den Kessel, wie auch immer, zu pushen. Aber ist das ist eure Hörerschaft quasi auch von dort oder würdest du sagen, die ist viel weiter gefasst?
2: Nee, die ist tatsächlich, also die die, die ich würde sagen, 40 Prozent sind Raum Stuttgart, Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch als nächstes kommt dann tatsächlich Berlin. Und ich glaube, das liegt Aha. schon daran, dass in Berlin halt auch einfach ein, ein großes Interesse an, an Startups und Gründungen liegt. Mhm. Aber uns ist schon ganz Ganz wichtig auch den, was uns glaube ich auch nochmal neben den anderen Punkten, die wir angesprochen haben, ausmacht, ist einfach schon die Lokalität und die Regionalität, die uns wichtig ist und die wir auch definitiv beibehalten
1: wollen. Mhm. Beibehalten wollen, vielleicht können wir mal kurz drüber sprechen, was sich geändert hat gegenüber der ersten und zweiten Staffel. Gibt es da signifikante Unterschiede oder generell im Verlauf eurer Zusammenarbeit haben sich da Dinge geändert?
2: Also Basti ist ja wirklich so der Technik-Man bei uns, der auch den Großteil der Post-Production macht und da... Ähm, haben wir schon jetzt in, in Technik und, und Equipment gut investiert. Also ich glaube, oder ich, das kannst du vielleicht besser beantworten. Ich finde, man hört, dass, dass die Tonqualität auch nochmal einen Ticken besser wurde im Vergleich zur ersten Staffel. Mhm. Das ist so das, das größte Benefit, würde ich sagen, was wir rausschlagen konnten. Und dann ist es auch so, dass wir wirklich versucht haben, jetzt die Folgen 30 Minuten zu halten. Also wir haben uns immer gesagt, wenn eine Person zur Arbeit fährt, was in Stuttgart ja nicht allzu weit ist normalerweise, mhm. 20 bis 30 Minuten, dann soll das möglich sein, dass man die Folge da anhören kann. Und mhm. da haben wir schon nochmal den Fokus drauf gelegt.
1: Okay, das heißt, alle zwei Wochen ähm, in Staffeln. Die Staffel jetzt wird wie viele Folgen haben?
2: Die wird jetzt sieben Folgen haben.
1: Sieben Folgen. Genau. Immer so eine Autofahrtlänge äh, mit Berufsverkehr oder ohne, mit aber auf Beruf, jeden Fall genau. genau oder? Also in der Größenordnung. <lacht> was gibt's so an Eckdaten anders noch, was man wissen muss?
2: Also wir haben den Gründermotor mit als Staffelpartner zum ersten Mal. Wir haben dieses Mal zum, zum ersten Mal haben wir auch Startups die Möglichkeit gegeben, die wir cool finden, Werbung zu schalten von maximal einer Minute, Aha. die wir auch super gerne unterstützen. Das haben wir davor auch nicht gemacht und hat natürlich auch super viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass da auch für die Startups, die uns da supporten und auch für den Gründermotor ein bisschen ähm, ja, was rumkommt.
1: Jetzt hast du euer Team, ihr seid zu zweit, höre ich raus. Ne? Jetzt oder? zu zweit,
2: Basti G und ich, genau.
1: genau. Gibt es denn darüber hinaus jetzt noch so, sagen wir mal, andere, andere Kanäle, die ihr bespielt? Ähm, ich weiß nicht, ähm, jetzt bei Doppelgänger zum Beispiel, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, die haben so mhm. einen sehr, sehr großen Discord-Kanal, wo sich die ganze Community trifft oder gibt es vielleicht einen Newsletter oder solche Geschichten?
2: Ja, das, das haben wir alle schon überlegt. Wir, sind, also wir leben hauptsächlich von LinkedIn tatsächlich. Aha. Da, da veröffentlichen Basti ich und auch der Spätzle Valley-Kanal Mhm. Äh, immer Donnerstags sind die Folge, versuchen auch so mal ein bisschen Content zu machen. Ähm, und Instagram haben wir einen kleinen Account, der ist jetzt nicht groß nennenswert von der Followerzahl. Und da überlegen wir auch gerade, also dadurch, dass wir einen Hauptjob haben und es nebenbei machen, äh, versuchen wir schon, das ein bisschen überschaubar zu halten, dass wir da auch mhm. gut kommunizieren können. Aber klar, da sind wir auch gerade ähm, dran, ob Landing eine Landingpage zum Beispiel macht, Newsletter startet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir sind noch ein Underdog, glaube ich, mhm. und jetzt noch nicht einer der bekanntesten Startup-Podcasts <lacht> in Deutschland.
1: Das kann ich gar nicht beurteilen, ne? Aber ich ähm, frage mich gerade, wenn ihr alle zwei Wochen rauskommt und es gibt ja natürlich im Stuttgarter Raum oder generell im, im Schwabenländle, sagt man, ne, äh, Schwabenländle, äh, ja, genau, <lacht> gibt's ja, gibt's ja relativ äh, viele Startups, ne? Nach welchen Kriterien sucht ihr denen aus? Ihr müsst ja eine relativ harte Tür haben oder äh, müsst ihr irgendwann die Frequenz einfach erhöhen?
2: Also wir haben uns jetzt, für, das ist eine gute Frage für die Staffel oder generell uns ein bisschen überlegt, hey wen finden wir cool, ähm, was sind Produkte, die wir vielleicht auch selbst nutzen und wo haben wir Bock mehr drüber zu erfahren und, und könnten uns auch vorstellen, dass die Leute, die Spätzle Valley hören, das spannend finden. Das war schon so das Auswahlkriterium, mhm. auch dass man verschiedene Startup-Phasen, sag ich mal, ähm, mitbekommt, jetzt die, die morgen, also was Donnerstag rauskommt. Folge 2 von Staffel 2 mit der Valentina, die ist zum Beispiel selbstständig. Also die ist kein Startup im klassischen Sinne, aber auch das wollten wir mal beleuchten, um Menschen, die vielleicht überlegen, nebenberuflich was zu starten, mal ein in, Best-Case-Szenario ähm, durchzugeben wie sowas funktionieren kann oder eben auch
1: nicht. Mhm. Und so Updates, also sind das so Dinge, die ihr dann auch machen wollt, vielleicht so ein Spontainable jetzt als Beispiel, wirklich mit denen mal länger in den Austausch gehen und zu gucken, wie sich das entwickelt, weil also der, der Nachteil von so einem Podcast ist ja immer, es sind so Momentaufnahmen, oder? Mhm. Ja.
2: ja, absolut. Also auch da, ähm, ohne es zu viel zu verraten, haben wir uns auch schon überlegt, ob man Staffel 3 zum Beispiel ist ein Gedanke, dahingehend produziert, dass man einige Startups aus Staffel 1 wieder besucht, weil mhm. ja dann auch irgendwie zweieinhalb Jahre, drei Jahre rum sind, bis es dann mhm. veröffentlicht wird, um da auch die Hörerschaft nochmal einen Einblick zu geben. Ah, okay, gibt es das Startup überhaupt noch? Oder mhm. wenn ja, oder wenn nicht, warum nicht? Was ist da passiert? Oder wenn ja, wie hat es sich entwickelt? Und das ist bestimmt auch ein, ein guter Punkt, den du ansprichst, ja.
1: Mhm. Nee, ist, also du, das ist auch eben nur aus eigener Erfahrung auch. ne Wir haben immer wieder bestimmte Gäste, wenn dann, wenn dann News kommen, nochmal mhm. hier im Podcast. Es ist immer spannend dann zu sehen, wie sich so ein Unternehmen nach einem Jahr äh, oder innerhalb von anderthalb Jahren oder so verändert hat. Ähm, ne? Die Startups sind halt so agil und so. Total. Ne? Also kennst du ja selbst, ne? Also das heißt, vielleicht vielleicht nochmal kurz die Frage, wann ist denn der Podcast für euch ein Erfolg? Also jetzt, ihr habt beide eure, eure, eure Hauptberufe, ihr macht das quasi aus einer Leidenschaft heraus, aber mhm. ist das dann nur quantifiziert darstellbar? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, dass ihr so und so viel Hörer pro Folge erreicht oder gibt es auch irgendwelche inhaltlichen Ziele, die ihr euch setzt?
2: Ja, also das ist, das ist schon so ein Ding natürlich, die Hörerschaft, die du ansprichst, da gucken wir schon drauf. Und das sind wir natürlich, dann freuen wir uns auch, wenn das möglichst viele Menschen am ersten Tag zum Beispiel oder auch irgendwie nach einer Woche dann gehört haben. Und klar, ja. Da, da ja. gucken wir auf jeden Fall. Und ansonsten macht es uns einfach super viel Spaß, auch die, die Post-Production da zusammenzusitzen und nochmal irgendwie ein paar Gags zu überlegen oder auch die Musik <lacht> drunter zu legen. Und was halt das Schöne ist, wir haben jetzt irgendwie auch ein paar Live-Moderationsanfragen für Spätzle Valley bekommen. Wir sind Aha. jetzt am 22. September auf der StartupCon in Tübingen und machen da einen Live-Podcast für Spätzle Valley zum Thema PR und Kommunikation. Und bisschen mhm. so Dinge, wenn wir einfach die die Podcast- oder Moderationstätigkeit ein bisschen ausweiten können und da sogar noch ein bisschen Geld verdienen mit, dann ist es für uns auf jeden Fall ein Mega-Erfolg.
1: Super. Gibt es denn andere Dinge aus der Gegend bei euch, die man noch kennen sollte, wenn man sich jetzt als Berliner oder Münchner oder so mit dem Ökosystem beschäftigen möchte? Also wenn ihr jetzt mal das, das Spätzle Valley an sich nochmal promoten könntest? Ja, aber kannst du das nochmal konkretisieren, die Frage? Naja, also ich weiß zum Beispiel, es gibt die Startup-Autobahn bei euch, ne? Die ist zum Beispiel, ja, glaube ich, ein Plug-and-Play, play. Mhm. Plug genau. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein so ein Aushängeschild, was man, also, ne, die haben auch, machen relativ viel PR und so weiter. Ja, das ja. kennt man über die Grenzen hinaus. Oder äh, damit verbunden, natürlich, ihr habt eine starke Automobilindustrie, ich glaube, mhm. Desk sitzt bei euch, wenn ich es mhm, richtig im Kopf genau. habe. Ne? Ja. Oder also ne, solche, solche Unternehmen meine ich mal okay. zu überlegen: mhm. Also gibt es denn Dinge, die man jetzt über das Ökosystem bei euch wissen müsste, wenn man sich jetzt nicht täglich damit beschäftigt?
2: Ja, es ist schon so. Es ist jetzt nicht nur hier im Raum Stuttgart, aber es gibt zum Beispiel das Social Impact Lab, wo wir mit The hampignon Stipendiaden waren. Das ist so ein ähm, Accelerator mhm. für Social Startups. Dann gibt es in Freiburg den Grünhof, die, die ähnliche soziale soziales Unternehmertum fördern, was natürlich ein schöner Einstieg ist. Auch der Gründermotor, mhm. mit dem wir jetzt die zweite Staffel produzieren, ist so eine Plattform, die Corporates, Studierende und Startups vernetzt, mhm. also wenn man eine Idee hat und da ähm, Investment-Ready werden will. Dann mhm. ist man beim Gründermotor auch gut aufgehoben. Mhm. Und sonst ist es tatsächlich, wie du es auch angesprochen hast oder wie wir es vorhin schon hatten, sehr viel, ich will nicht sagen leider, aber automobillastig, was halt viele andere Startups, das kriegen wir auch mit, auch dann ein bisschen vom Radar verschwinden lässt für potenzielle Investments oder potenzielle Förderung.
1: Ist da wahrscheinlich die Downside davon, ne? Absolut, ja. 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 Hm. Vielleicht nochmal kurz deine Erfahrung geteilt. Jetzt habt ihr, sag mal, finde ich, ihr habt das, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Herzblut viel Zeit in die Produktion, also wie viel Aufwand reingesteckt, das Ganze mhm. sehr professionell klingen zu lassen. Das könnte man ja jetzt für sich entscheiden, ob man das möchte. Aber ich frage dahingehend, für wen würdest du denn sagen, wäre es auch eine gute Idee, so einen Podcast zu machen? Also ab, für welche Art von Regionen, ab welcher Regionsgröße? Weil ich kann mir schon vorstellen, das könnte eigentlich in vielen Regionen quasi adaptierbar sein. Eigentlich So ein, so ein sehr klarer regionaler Fokus.
2: Absolut. Ich, gut, ich meine, ihr habt ja mit eurem Podcast auch schon ähm, in ein deutschlandweites Format geschaffen. Ne? Deswegen mhm. ist immer die Frage, wie weit braucht man, wie, wie weit bräuchte jetzt Berlin zum Beispiel das Currywurst Valley? <lacht> ich weiß nicht, zum Beispiel, ja. äh, weil es ja schon eben mit OMR oder auch mit euch mhm. ähm, da starke Player gibt. Wir haben es halt aus dem Sinn, das kann ich nur nochmal sagen, mhm. gemacht, weil Stuttgart einfach ein bisschen unterm Radar läuft, finde mhm. ich, was ich schade finde, nach mhm. wie vor, weil es... Super viele oder Baden-Württemberg-Ideen und Startups gibt. Mhm. Mhm könnten wir mir zum Beispiel vorstellen, ich glaube überall, wo Metropolregionen sind, mhm. die in der medialen Öffentlichkeit nicht so stark im Fokus stehen, da fällt mhm. mir schon auch Köln irgendwie ein, mhm. was eine große Stadt wäre, wo man, wo ich, ich zumindest auch nicht so viel lese, da bist du vielleicht auch näher dran und kriegst nee, da mehr bin mit. Ich bin
1: genau bei dir. Ich glaube, viele Regionen, also ich, nicht, ich kann könnte mir sogar vorstellen, dass Bremen, da, da hört man mhm. wenig, aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Handvoll Startups, die man wirklich vielleicht mal porträtieren könnte. Also von ja. daher, ne, also vielleicht, vielleicht kannst du nochmal kurz den Aufwand beschreiben aus deiner Sicht nur mal so also insgesamt, also mhm. und, und und vielleicht auch damit verbunden die Frage, ob du es bereust oder ob ihr das bereut, das gemacht zu haben.
2: Ja. Nee, also das, das kann ich glaube für Basti und mich sprechen, dass wir es äh, definitiv nicht bereuen, sondern so viel Spaß haben wie noch nie jetzt gerade, <lacht> cool. ähm, auch mit den Aufnahmen und wieder neue Menschen kennenzulernen und ihnen einfach eine Stimme zu geben. Das macht uns, glaube ich, ganz viel Spaß und uns, wie gesagt, da nicht so ernst zu nehmen. Ähm, und der Aufwand, wir haben es so aufgeteilt, dass Basti vor allem die Technik und die Post-Production im weitesten Sinne macht und ich mich darum kümmere, um Kooperationspartner, auch um die Gäste, mit denen in Kommunikation gehe, und wir dann beide eben das, das Interview führen und auch die Post-Production in dem Sinne mit dem Einsprechen und Musik auswählen. Aber da macht das das hauptsächliche Basti. Und ich würde sagen schon, dass wir für eine, für eine Folge mit... Erstkontaktaufnahme, bis sie dann ready ist, schon ja, 10, 12 Stunden brauchen. Mhm. Ja.
1: ja, ist schon viel Aufwand, ne? aber wie gesagt, ich glaube, es ist unterm Strich, es lohnt sich. Äh, ist eine spannende Reise, die man damit beginnt. Ne?
2: Ist auf jeden Fall. Und was, was, weil du vorher noch gefragt hast, was so de, mit das Spannendste war, was mir gerade einfällt, ist schon, wir haben es auch in der ersten Staffel und jetzt auch wieder erlebt, dass im Vorgespräch, also 10 Minuten bevor wir recorden und auch danach ganz viele Infos, kommen, mhm. weil die Startups sich schon immer versuchen, nach außen hin, wie bei LinkedIn, wie mhm. ich es wahrnehme, mhm. sehr gut darzustellen und mhm. man dann im Nachgespräch oder auch im Vorgespräch schon mitkriegt, ey, so ist es eigentlich gar nicht und mhm. da wirklich im On-Air-Gespräch coole Aussagen zu kriegen oder wo, wo, wo die Gründerinnen und Gründer auch sagen, hey, so ist es wirklich, mhm. dass man das transportieren kann. Ich glaube, das ist schon noch eine große Aufgabe, wo wir es oft schon sehr gut hinbekommen haben mhm. und da auch dran sind, dass wir das noch ein bisschen mehr rauskitzeln können.
1: Mhm. Naja, ich, ich bin total bei dir, nur zeitgleich. Ich habe auch Verständnis für das Mindset von Gründerinnen und Gründern, die natürlich, also mhm. da ist ja jeder Tag irgendwie der Bahn Also nicht nur insgesamt Absolut. ist es ein Rollercoaster, sondern man, man kennt das ja, du hast am Tag irgendwie drei richtig, coole Momente, wo du denkst, ich kann die Welt erobern und zeitgleich hast du zwei Downs, wo du mhm. denkst, fuck, ich muss eigentlich aufhören und äh, also ich glaube, je nachdem, wann man jemanden erwischt und dann muss man auch gucken, du hast ja quasi mit dem, was du erzählst, auch eine Verantwortung für dein Team, das heißt, du möchtest ja, ja irgendwie, dein, also je nachdem, wie transparent man da ist, ich finde, das ist schon eine ne Form des, was nicht der Souveränität, das gut hinzubekommen, ohne hinterher Dinge ins Wanken zu bringen, äh, intern, ne? also…
2: Nee, da bin ich absolut bei dir. Sondern einfach, was ich damit vielleicht auch sagen wollte, dass sich die Menschen wohlfühlen mhm. und ähm, bei uns hoffentlich und dadurch auch vielleicht so ein, ein bisschen durch die Blume preisgeben, mhm. wie es auch gerade aussieht, ohne jetzt das Unternehmen ins Wanken oder in Gefahr zu bringen mhm. oder die Mitarbeiterinnen zu so verunsichern. Definitiv.
1: Genau, weil Man kennt dir. das ja von den, von den Fuck-Up-Nights, die sind dann meistens auch immer erst mit Abstand. Ne? Da hast ja. du immer so ein, zwei Jahre später, wenn du das verarbeitet hast, dann äh, sprichst du auch ehrlich über die Dinge, die schiefgelaufen sind. Ich glaube, so richtig in die Karten gucken lassen. Also ich, ne, wir wollen jetzt nicht die amerikanische Mentalität, mhm. wo immer alles super mhm. ist. Ne, aber ich kann das schon schon verstehen, dass da manche Leute eben auch so ein bisschen mit, mit äh, was nicht, mit den, mit den äh, vielleicht zum Teil traurigen Fakten dann auch zurückhalten.
2: Ne? Bin ich beide, ja. ich meine, das, äh, das braucht doch mal ein bisschen Verarbeitungszeit dann ja. am Ende. Ne? Mhm. Wie du sagst, wenn es äh, heute kann ich die Welt, gehört die Welt mir, nächsten Tag Insolvenz mhm. anmelden gefühlt, ja. ähm, das macht ja auch was mit einem, bis man das erstmal dann für sich klar bekommt ähm, und, und reflektiert hat. Genau, dann nochmal die Brücke zu euch, der Hempany geht es aber gut. Der Hempany äh, geht es gut, ist natürlich schon auch ein, ein, also es geht okay, es ist ein brutaler Markt natürlich. Milchalternativen. Mhm. Ne? Ähm, aber haben ein jetzt für, wachsender
1: Markt, ne? Also das, oder,
2: oder? ist ein wachsender Markt, genau, aber die Konkurrenz, ich meine, die Regalmeter sind super stark begrenzt und mhm. ähm, gerade jetzt auch mit der aktuellen Weltmarktsituation mhm. ähm, greifen, das merkt man schon, die Leute halt nicht mehr so oft zu Bioprodukten, gehen eher in die Discounter und geben auch nicht mehr so viel Geld für Vielleicht eine Hanfmilch aus, die 2,95 Euro kostet, wenn sie eine Hafer von der Eigenmarke für einen Euro bekommen. Das mhm. ist schon eine Thematik, die uns stark
1: beschäftigt. Ja. Aber da müssen wir hier nochmal eine Lanze für brechen. Es lohnt sich schon, sich mal mit euch zu beschäftigen und mal äh, zumindest mal zu testen. Ne? Vielleicht, vielleicht magst du mal ein, zwei äh, Sätze Werbung für euch machen, weil äh, so viel Zeit muss sein.
2: Ja, danke dir. Also wir äh, machen mit Hemi, wir haben uns ein eigenes Produkt, das, nennt, das heißt Hemi, das ist äh, Hemp-Milk. Was man ja nicht mehr sagen darf, sondern ist ein
1: Hanfsamen-Drink.
2: <lacht> Hemi heißt auch nicht mehr Hempmäck, also keine Sorge. Wir dürfen es nicht mehr
1: sagen oder nur nicht mehr draufschreiben?
2: Nee, wir dürfen beides nicht mehr. Also oh, wir jeden. gehen auch nur mal sicher, ja. schreiben auf jeden Fall nicht mehr, deswegen sagen wir es eigentlich auch nicht mehr. Aber ich darf sagen, es ähm, ist
1: wirklich ein vollwertiger Milchersatz, ne? Ja.
2: Genau, es ist ein vollwertiger Milchersatz aus den Hanfsamen ähm, produziert, haben aktuell drei Sorten. Ähm, die Barista, perfekt für den Kaffee, braucht natürlich jeder. Da eine zuckerfreie Variante und Originale, die so die Brücke schlägt zwischen jemanden der vielleicht sehr gesundheitsbewusst lebt, aber trotzdem auf den Geschmack nicht ganz verzichten mag. Und gibt, Uns gibt es aktuell bei Kaufland, Alatura, Denry, Gorillas. Also eigentlich findet man uns... In, in allen Biomärkten und auch ein mhm. paar ähm, Mainstream-Supermärkten wie Kaufland.
1: Ich glaube, das Beste, was man immer machen kann, wenn man äh, Startups im FMCG-Bereich oder Retail-Bereich helfen möchte, ist einfach äh, immer zu fragen, wenn es das nicht gibt. Ne? Äh, Absolut, äh, quasi ganz konkret enorm. nach der Marke zu fragen, warum gibt es das bei euch nicht? Und wenn das, wenn da genug Nachfrage ausm, aus, aus der Kunden also kundenseitig kommt, dann kann es ja durchaus sein, dass das auch mal den Einkaufschef von irgendeinem Markt oder so erreicht. Ne?
2: Total, genauso. Mhm. So kann man auf jeden Fall ein bisschen Druck aufbauen, dass der so der Marktleiter, die Marktleiterin ein FOMO bekommt okay. und dann ähm, auf uns zukommt. Hatten wir jetzt ja. noch nie Aha. tatsächlich, weil wir ähm, bisher zum Glück ganz gut in die Märkte reinkamen. Aber mhm. ich sage auch, die großen Märkte wie Rewe und Edeka, das sind wir ja zum Beispiel auch nicht drin. Ne? Und das wäre mhm. natürlich auch super, wenn man das mal. Mittelfristig noch schaffen würde.
1: Also, jeder, der beim Rewe einkauft, immer mal, immer mal fragen. Nach okay, fragen. Ja, genau. genau. <lacht> Sehr cool. Jetzt wolltest du zum Schluss, glaube ich, uns noch das Spätzellied vorsehen, ne?
2: ja, Haben wir leider keins. Wir sagen, wir hören immer auf. Äh, ja, es gibt,
1: es gibt ein offizielles, habe ich gesehen. Habe ich extra in der Vorbereitung geschaut. Ich dachte, das, ja, wow. kennt, ich, ich dachte, das kennt jeder Schwabe in- und auswendig. Ja.
2: Ich bin leider kein Schwabe. Ich bin auch ein Wahlschwabe. Deswegen kann ich mich da rausreden, glaube ich. <lacht> ja, aber kannst du es vorsingen? Ich weiß nicht.
1: Ich habe es tatsächlich offen, aber ich möchte es keinem antun. Okay. Das, <lacht> es ist tatsächlich in Mundart geschrieben und es ist so ein bisschen, ich habe früher mal irgendwann in Asterix oder Obelix gelesen, in Mundart. Und wenn man das laut vorliest, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist wirklich wirklich cool. Und so ein bisschen ist das hier auch. Aber das tue ich keinem an. Vielleicht, vielleicht spielt es unser Producer ein.
0: Kennt ihr Württemberg's bestes Gericht? Ja, dort im Süden, da kennt
2: man es nie. Es ist auf der Welt
0: fast nirgends bekannt.
2: Man kennt's bloß im Man isst es zum Rind und man isst es zum Schwein. Man haut es auch manchmal in die Pfanne hinein. Man mag's in der Suppe und man isst's auch mit Käs. Jetzt rotet, was ist auch des.
1: Aber dann wäre unsere letzte Frage einfach deiner Lieblingspodcast nochmal, dass du so, so vielleicht mal sagst, was du sonst hörst, wenn du äh, nicht euren eigenen Podcast hörst. Also, ich muss äh, ohne, sagen, ohne zu schleimen, die News von
2: euch höre ich mir super oft an. Die kommen ja täglich. Ähm, Finde ich immer, immer ganz spannend, um da einen kurzen Überblick zu kriegen, auch was Investments gerade angeht oder wie es verschiedenen Companies geht. Dann mein absoluter Lieblingspodcast ist Hotel Matze. Ähm, Finde einfach, dass das super gemacht ist von der, von der Frageführung, von der Interviewform. Ähm, und gute Gäste, ja, absolut. Absolut. Und ich finde auch How I Build This von Guy Rez, ein super tollen Podcast, weil der wirklich die, würde ich sagen, weltgrößten Gründerinnen als Gäste hat. Und es ist natürlich auch super spannend, mal zu erfahren, mit was die gestruggelt haben in, in ihrer Gründungsphase.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super spannend, muss ich sagen. Dann als letzte Frage, wie immer: Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen, ja, wir bitten jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip äh, Tool abzugeben, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder einen Geheimtipp, den sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Also, ich glaube, meiner ist super langweilig, aber ich habe äh, echt so ein paar Minuten überlegt und. Das Tool, das ich wirklich täglich nutze. Also ich bin Apple User. Ähm, sind die Notizen <lacht> okay. ähm, tatsächlich, weil ich das äh, es, es wurden ja auch bei euch schon viele genannt. Mhm. Äh, da hätte ich jetzt auch ein paar gehabt, aber ohne es jetzt zu doppeln, würde ich wirklich sagen, mein Tool, das ich am allerhäufigsten nutze, sind die Notizen. Es ist für das nutzen wir für die Vorbereitung von Spätzle Valley, wenn wir uns, wenn wir brainstormen, wenn wir bei der Arbeit brainstormen, wenn ich auch mal einen Call, ein paar Mitschriebe mache und es dann erst äh, in ein Word oder ein PDF ähm, übertrag. Also da würde ich wirklich sagen, verbringe ich eine Stunde am Tag bestimmt mit.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Also Chris, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ein cooler Podcast, den ihr baut. Ich hoffe, ihr bleibt Dankeschön. dran. Ich hoffe, die Pause ist beim nächsten Mal nicht ganz so lang. Das war jetzt geben, unerträglich wir, lang. Ne? Mm -hmm. Acht, 18 Monate, glaube ich, Pause. Ne? 18 Monate. Ja, ja. ja. Also da, da, dazu ist die Startup-Welt dann doch zu schnelllebig, muss ich sagen. Ne?
2: Da hast du recht. Ja, äh, wir geben Gas. Aber, ja. aber vielen Dank auch. Hat viel Spaß gemacht. Und, ähm, bis bald hoffentlich. Bis bald. Ja. Genau.
1: Cool. Danke dir. Ne? Ciao. Ja,
2: ciao.
0: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das war Christian Veit, Co-Host von Spätzle valley Podcasting Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik, dem Media Talk. Das war es erst einmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsamstag. Und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Dort hat Annalena Kümpel sich Sonja Hanau eingeladen. Bis dahin.